0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Ich möchte es mir ja immer einfach machen. Und deswegen ist jetzt die Frage: Soll ich jetzt lieber Indra oder Felicity interviewen? Wer ist die größere Dieve, Zicke?
1: <lacht> ähm, das ist mir eigentlich völlig egal. Also, <lacht> ich höre auf beides.
0: Beides gleich ja. schlimm.
1: Nein. Genau, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, Nimm uns doch mal mit, du hast in einem der Posts jetzt zu, wo das mit dem Vertrag Buch 4 und 5 stand, mhm. hast du gesagt, 2012, dieser Moment in Fowey genau. äh, im Hafen, mhm. das war so ein Schlüsselmoment. Ähm, mhm. Müssen wir uns so, also vielleicht ist das auch Stoff von Buch 5 oder so, äh, eine <lacht> Autorin sitzt äh, am Hafen. <lacht> Nein.
1: <lacht> Aber es war wahrscheinlich
0: schon irgendwie ein bisschen im, in der, im Rückblick Klischee-mäßig, oder? So, so ein ja. Schlüsselmoment.
1: Ja, das ist so. Ähm, überhaupt, also England war halt immer irgendwie so das Land meiner Träume, natürlich, weil ich äh, früher als Kind immer Agatha Christie gelesen habe. Und ähm, als wir angefangen haben, Dario und ich immer nach England zu fahren, ich weiß gar nicht, irgendwann 2005, 6, 7 oder so, und dann waren wir wirklich viel in England und ich habe mir immer gewünscht zu schreiben, aber ähm, es gibt halt so viele Gegenargumente, du findest nie einen Verlag, dann musst du ja auch Zeit dafür haben ne, und so weiter. Und ähm, 2012, als wir da am Hafen in Fowey saßen, eigentlich eine wunder, wunder, wunderschöne südenglische Hafenstadt äh, mit, ich glaube, den höchsten ähm, Grundstückspreisen in ganz England da am Hafen, ähm, aber wirklich eine schöne Gegend. Und ähm, da waren so diese großen Schriftstellerinnen, Daphne du Maurier und Agatha Christie so allgegenwärtig. Ne? Daphne du Mauriers Wahlheimat war ja Fowey. Man kann auf Ferryside gucken, dieses ähm, Haus, in dem sie auch 20 Jahre gewohnt hat. Und ähm, da wusste ich irgendwie, ach, jetzt muss ich das nochmal ernsthaft in Angriff nehmen und schreiben. Und natürlich, ähm, ich bin nach Hause gefahren und habe angefangen. Und ich habe natürlich ähm, über England geschrieben. Und ähm, meine Geschichten spielen alle in England. Und ähm, ja, das äh, hat geklappt.
0: Das, hast, das heißt, du hast aber erstmal, weiß ich nicht, 200, 300 Seiten geschrieben, bevor du dann auf, auf Verlagssuche gegangen bist? Oder wie war der, der der Ablauf?
1: Der Ablauf war noch anders. Und zwar... Ich habe dann so ein bisschen gegoogelt erstmal im Internet, weil ich vorher, ich habe schon oft versucht zu schreiben, einen Roman zu schreiben und bin nach 100 Seiten stecken geblieben und habe dann so ein bisschen gegoogelt und bin auf ein Fernstudium gekommen von der Schule des Schreibens, Romanwerkstatt heißt das und man studiert zweieinhalb Jahre, man hat einen Fernlehrer, der einem, da schickt man auch Aufgaben hin, der korrigiert die dann auch und ähm, ich habe erst überlegt, das ist wirklich sehr teuer auch gewesen, ob sich das lohnt und ob ich es nicht abbreche, ob ich die Zeit habe, das zu machen. Und habe dann aber gedacht, gut, komm, ich möchte es ja jetzt wirklich machen und habe mich da angemeldet. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich habe eine Studienleiterin gekriegt, die unglaublich ähm, strenge Kommentare gemacht hat. Also ich glaube, ein zart zartbeseiteter Mensch, der hätte auch schnell gesagt, nee, ich mache da nicht weiter oder so. Also die schreibt dann zwar auch mal, ja gut, das ist sehr schön geworden oder so, mal ein Lob, aber dann kommen ungefähr 30 ähm, Kritikpunkte und die war auch echt, hat kein Blatt vor den Mund genommen. Aber das war für mich super, das war toll, denn dadurch habe ich wirklich einen Blick auf mein Schreiben gekriegt, nochmal so von außen, habe auch selber gelernt, aha, was würde sie jetzt sagen? Und ähm, das hat meinem Schreiben sehr, sehr gut getan. Ja, und am Ende dieser zweieinhalb Jahre, ich habe es schneller gemacht, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre, da stand ein fertiger Roman. Und ähm, ich habe eben da auch gelernt, wie ich ein Exposé schreiben muss, wie ich äh, pitchen kann zum Beispiel, ne, dass ich treffe meinen, genau, ich treffe meinen Lektor und ich muss dem im Aufzug über fünf Etagen erzählen, worum mein Roman handelt. Also in einem Satz das auf den Punkt bringen, ja, und... Dadurch habe ich dann sofort einen Agenten gefunden, weil ich das eben so perfekt hatte, diese Verkaufsargumente.
0: Das heißt, das war gut angelegtes Geld, worüber sprechen wir dann? 5000 Euro?
1: Genau, dieses Fernstudium hat 5000 Euro gekostet, genau. Wow.
0: Ja, aber gut, wenn äh, es zu was führt, ist natürlich äh, ja. auch ähm, Nicht so gut wäre gewesen, wenn du gemerkt hättest, nee, das ist nichts für
1: mich. Ja, ja wäre vielleicht auch gut gewesen. Äh, dann hätte man es attakt erlegen können. Mhm. Ne? Also dann läuft man halt nicht immer im Traum nach. Wenn ich jetzt, ähm, dann hätte ich 5000 Euro in den Sand gesetzt, aber ich hätte halt mit diesem Thema abschließen können.
0: Ja. Äh, heißt das, dass du spätestens seit der Zeit jetzt auch äh, Kritik absolut gefeit bist oder. Äh, also das ist ja immer, habe ich ja den ja. Kai auch gefragt in seinem Buch, seine Frau hat immer gegengelesen ja. na, hätte die auch sagen dürfen, das ist aber jetzt irgendwie Käse.
1: Ähm, ja, also das hat mich äh, total weitergebracht, das hat mich aber auch schon das Theater weitergebracht. Also ich weiß noch, als wir damals mit dem Literaturtheater angefangen haben, das war ja 2002, 2003 und ich weiß, dass mich da, wenn mal uns irgendwie kritische Stimmen erreicht haben, dass mich das echt fertig gemacht hat. Und heute weiß ich, das habe ich schon durchs Theater gelernt. Jetzt aber verstärkt auch gerade, wenn man im Verlag für einen großen Verlag schreibt. Ich habe zwei Lektorinnen, die meine Textarbeiter übernehmen und die ähm, das Beste da rausholen wollen. Die können kein Gänseblümchen in Himmel malen und sagen alles toll, sondern die nehmen jeden Satz auseinander ne? und jedes Wort wird überprüft. Und ähm, da darf man schon nicht empfindlich sein. Und aber ich weiß, die alle wollen ja nur, dass der Text so gut als möglich wird. Und ja, das hat, da hat mir das Theater geholfen, da hilft mir jetzt auch das Schreiben, dass einem ähm, Kritik, äh, dass man die konstruktiv wahrnimmt. Und auch wenn ich äh, kritische Stimmen mal bei Amazon oder so mal nur eine Drei-Sterne-Bewertung kriege und es schreibt irgendwie jemand was Fundiertes und, ähm, ich kann das vielleicht auch nachvollziehen und sage, ach so, ja, gut, stimmt, kann ich auch äh, mal drauf achten, ist vielleicht auch ein Blickwinkel. Mhm. Also es ist schon hilfreich, also Kritik.
0: Solange es kein Hetzkommentar kommentar unter einem Facebook-Post ist, ja. äh, da sollte man wahrscheinlich ja sowieso. Oder so
1: destruktive Sachen ja. oder sowas. Ne? Also habe ich auch schon mal irgendeine Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon gekriegt, die war, also da muss ich nur lachen, das war so destruktiv. Da Vielleicht ist das jemand, der mich persönlich kennt, mhm. der da irgendwie dachte, boah, der gönne ich das nicht, keine Ahnung. Aber ja, da lache ich dann drüber. Also das äh, nimmt einen dann nicht mehr mit.
0: Wir müssen ja nochmal dazu sagen, DTV ist ja jetzt auch nicht so in dem Sinne eine Pommesbude. Das mhm. ist schon äh, ein renommierter Verlag. Insofern sind die da auch äh, streng und äh, wissen aber wahrscheinlich mittlerweile schon, dass, äh, dass, äh, ja, dass das irgendwie passt mit euch. Ähm, war das denn da nochmal... Hat das nochmal die Messlatte hochgelegt? Also bevor es dann da auch zur Veröffentlichung kam, weil irgendwie, es gibt ja viele, die so Eigenverlag oder Book ja, on Demand ja, oder sowas, ja, ja. Äh, ist vielleicht dann nicht so ein hohes Ding äh, genau. wie DTV.
1: Genau, also ich habe auch, ähm, mein Agent hat ein Jahr gebraucht, um DTV zu finden. Das ist die normale Zeit, die man für ein Debüt, die ein Agent braucht, um ein Debüt an den Verlag zu bringen. Und ähm, dann hatte meine Lektorin, die das dann eingekauft hat, ihm auch gesagt, ähm, sie kauft es, aber unter der Prämisse, dass ich bereit bin, was zu ändern. Gerade bei meinem Debütroman, der Klang der verborgenen Räume, da habe ich, im, also der historische Erzählstrang, der war genauso geblieben, wie ich den hatte. Aber im Gegenwärtigen wollte sie halt noch größere Änderungen. Also da sind, weiß ich nicht, ungefähr 150 Seiten oder so rausgefallen. Also ich musste unglaublich viel rausnehmen, ein bisschen was umschreiben und ähm, da hat sie halt auch vorher gefragt, weil ich ja Neuling war. Und ich denke, es gibt bestimmt viele, die dann sagen, oh nein, ich nehme nichts weg. Und da äh, musste sie schon sicher gehen, dass ich da auch bereit war, Textarbeit zu leisten. Ähm, ja, und die Messlatte, ja, die ist definitiv höher, als wenn ich äh, im Selbstverlag verlegen würde oder ne, dieses Book on Demand machen würde. Klar, da kann ich machen, was ich will.
0: Ja. Aber es nimmt dann, oder also das zieht nicht so weite Kreise, vielleicht mhm. wie bei DTV. Genau. Ähm, du hast gerade schon das Stichwort England gesagt. Ich weiß nicht, ob du oder Dario, einer von euch beiden hat mir mal erzählt, wie das vor Ort abläuft, das Recherchieren. Also mhm. wieder, ne, Kai hat mit Kriegsveteranen gesprochen und so. Ihr seid eben viel in England sowieso unterwegs. Mhm. Und, äh, nimm uns doch vielleicht mal mit so ein typischer, Ortstermin in so und so und Haus, in so und so. <lacht> ähm, ich habe mir sagen lassen, dass du da sehr ausdauernd bist und sehr penibel fast schon äh, im, im Recherchieren. Und Dario sitzt dann so nach einer halben Stunde im Papp um die Ecke mit dem Decenté, oder wie Sie ja, das Tearoom Ja, im Tea
1: room sitzt er immer. Ähm, nein, es ist eigentlich, also England, wenn ich da bin, um... Äh, Eindrücke, man sammelt ja eigentlich nur Eindrücke. Und ähm, was wir ähm, gemacht haben, ist halt ganz viel diese alten Herrenhäuser besucht, die man ja auch besichtigen kann. Ähm, und da einfach diesen Geist dieser Zeit aufzunehmen, Inspirationen zu sammeln und die eigentliche Recherchearbeit, die ähm, findet Ach, zu 95 Prozent am Schreibtisch statt. Also das ist halt Bücher lesen, ähm, dann diese Guidebooks, die ich mir in diesen Häusern dann immer hole, die wälze ich dann und äh, gucke nochmal da rein und lese mir die Familiengeschichte durch ähm. Ja, und äh, hinterher fließen dann eben bestimmte dieser Häuser in meinen Roman ein, ähm, die ich dann natürlich, ab, also die, die Häuser heißen dann anders, äh, die Räumlichkeiten sind oft genauso und die Geschichte allerdings der Familie, die dann da drin wohnt, die ist natürlich komplett frei erfunden und da muss ich auch aufpassen, dass da auch keine Parallelen irgendwie sein könnten, ne? dass irgendjemand hinterher sagt, oh hallo, ähm, da darf sich natürlich niemand irgendwie wiederfinden und daher, ähm, ich benutze halt wirklich einfach nur die Häuser und die. Er kennt auch keiner wieder, wenn er, weil die halt einen anderen Namen haben.
0: Was ist, was ist daran das Faszinierende? Also ich kenne das von Irland, das, das ist so ja mein Steckenpferd. Und ähm, ja, ich sauge da, glaube ich, auch alles auf, wenn ich da, also äh, ne, jedes Grün, mm. jeder Grünton, den ich mm. dann da um irgendwo sehe. Äh, was fasziniert dich an dieser an englischen Kultur, an dieser Historie?
1: Ja, ich glaube, dass die halt sehr bewusst mit Tradition leben. Und ähm, diese vielen alten Häuser... Ähm, die findet man hier nicht. Die sind irgendwann, was den Krieg überlebt hat, ist dann irgendwann in den 70er Jahren abgerissen worden. Ähm, hier gibt es wenige dieser wirklich alten Häuser, wo auch noch diese alte Einrichtung drin ist. Und ähm, ich habe jetzt hier das Glück gehabt für meinen vierten Roman und fünften Roman ähm, in der alten Wippermann-Villa die jetzt auch schon lange leer steht und da hat mir die Familie erlaubt, da mal reinzugucken und mir die anzugucken. Ich habe eine tolle Führung gekriegt vom Hausherrn persönlich, aber das ist die Ausnahme hier. Und in England gibt es eben diese Häuser, in jeder Stadt mehrere. Und wenn du zum Beispiel nach Oxford kommst, dieser Saal, in dem auch Harry Potter gedreht worden ist von dem King's College, da leben die Studenten drin, da essen die drin. Hier in Deutschland, wenn es so einen Raum gäbe, dann wird der abgesperrt, dann käme da eine Kordel vor, da wird doch kein Student mehr drin. Essen dürfen um Himmels Willen. Und ähm, das ist eben in England ganz anders. Und diese Tradition, die ist schön und es gibt aber auch gleichzeitig ähm, so eine Unverbindlichkeit, wenn man da, wir haben mal im Winter in so einem kleinen Ort gewohnt, Snow's Hill und gegenüber war ein Pub. Du gehst dann jeden Abend dahin, die sagen schon, ach hallo, wie geht's dir, was habt ihr heute gemacht? Und du bist dabei, aber es ist ist auch nicht so eine, dass du irgendwie verpflichtet wärst oder die jetzt erwarten, dass du morgen wiederkommst. Und das ist irgendwie so eine ganz schöne, schöne Einstellung da drüben.
0: Manchmal, wenn es so um Europäische Union und so geht, haben sie ein bisschen ja. komische. <lacht> Wie siehst du das so? Ist das äh,
1: äh, ja, typisch ähm, Englisch? Ich glaube, das ist einfach typisch im Moment, was also auf der ganzen Welt passiert. Dass ähm, ja, dass der Brexit an sich ist vielleicht insofern typisch englisch, weil die Engländer sich eben ihre Tradition wirklich sehr bewahren. Man sieht es ja auch am Euro. Die haben gesagt, wir halten an unserem Pfund fest und wir gehen nicht in den Euro. Ähm, Ansonsten glaube ich, ist das auch der Sache geschuldet, halt wirklich dieser starken Flüchtlingspolitik, die dann damals da war. Und da haben wir auf der ganzen Welt halt diesen Rechtsruck gesehen. Und ich befürchte, dass das da eben auch so ein bisschen zum Tragen gekommen ist. Ich denke, wenn man heute noch mal nachfragen würde, würde die Abstimmung vielleicht anders ausgehen. Das wird ja wahrscheinlich leider nicht dazu kommen.
0: Wer weiß, was das noch alles ist. <lacht> Wer weiß. Ja, ich habe ja den äh, Henning Wen auch gefragt, den Hagener Comedian, der in England da unterwegs ist. Und äh, der sagte auch, ach, das dauert noch Jahrzehnte. Ja, die ja. haben jetzt einfach gesagt, wir machen das und so. Ja, ja,
1: genau, ich glaube auch, so, auch das so war ticken
0: die auch so ein bisschen.
1: Ziemlich unüberlegt.
0: Ähm. Jetzt in Kürze erscheint der Klang der verborgenen Räume. Am Freitag als genau. Taschenbuch.
1: Genau, der ist ja, das war ja mein Debüt vor, genau. äh, also 2017 ähm, als Paperback. Dann kam letztes Jahr das Herrenhaus im Moor. Und jetzt kommt der Klang der verborgenen Räume ähm, als Taschenbuch. Nochmal mit einer wirklich richtig hohen Auflage, Startauflage, wo ich auch gar nicht mit gerechnet habe. Das Herrenhaus hatte auch schon so eine sehr hohe Startauflage. Da ist auch meine Lektorin gerade sehr glücklich und ich natürlich auch. Also es läuft super. Und jetzt im Oktober kommt ja dann das dritte Buch als Originalausgabe. Dann.
0: Genau. Und dadurch, dass das jetzt nochmal aufgelegt wird, wird wahrscheinlich auch wieder passieren, dass wenn du dann irgendwo bist, Buchhandlung oder sei es auch äh, Tankstelle oder mhm. was auch immer, äh, dass du dann auf einmal wieder an Felicity's Buch vorbeiläufst. Ja. Ähm, wie, was sind das für Momente? Sagst du dann jawohl? Wie, ja. wie geil ist das ja. denn? Oder kenne ich? Oder?
1: Ja, das äh, jetzt kam gerade am Freitag kam von meiner Lektorin das äh, Vorab-Exemplar an von dem Taschenbuch. Ähm, und obwohl ich das ja nun auch schon kannte als Paperback, es ist jetzt noch mal ein bisschen anders ausgestellt, und sieht wirklich noch schöner aus, finde ich. Und dann habe ich es angefangen zu lesen und dachte, oh, das habe ich geschrieben. Also, es ist wirklich so un unglaublich. Ja? Und dass jetzt so viele Leute dieses Buch lesen, was ich mir ausgedacht habe, das ist schon äh, unbeschreiblich. Und natürlich, klar, wenn ich in freier Wildbahn darüber stolper und irgendwo liegt das zufällig, ja, Wahnsinn. Kaufst du eins. Toll, ja. <lacht> Wahnsinn, genau, dann kaufe ich direkt mal eins. <lacht> das ist gut,
0: für die, gut für die Statistik. Genau. Äh, ja, aber lass uns über das Neue dann auch nochmal reden. Äh, die vergessenen Stimmen von Chastel House. Genau. Also, das gibt's in einer anderen Version, unter einem anderen Namen, irgendwo dieses Haus? Oder, äh, ja, ja, das
1: ist mein äh, absolutes Lieblingshaus. Äh, Chesterton House ist tatsächlich diesmal vom Namen her nicht so weit weg. Okay. Ähm, und in diesem Chesterton House, da kommt auch mein Künstlername her, also mein, mein Pseudonym, Whitmore. Äh, Chesterton House ist ein äh, wunderschönes englisches altes Landhaus in den Cotswolds, äh, gehört dem National Trust heute, ist aber bis in die 1990er Jahre, hat er auch noch ähm, die Familie Whitmore Jones gewohnt oder die letzte Nachfahre in dieser Familie. Und ähm, ja, die haben eben diese Whitmores und hinter Whitmore Jones haben da Jahrhunderte gewohnt, zwischendurch war es mal vermietet. Ähm, ja, und daher kam damals dieser, dieser Name, den ich mir ausgedacht habe. Und ähm, das Faszinierende an Chesterton House ist, dass es in einem, ach, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, nicht mal 100 Seelendorf steht. Und man fährt so durch die englischen Cotswolds und auf einmal fährt man um eine Kurve und steht vor einem Gigantischen, großen, alten Haus. Und das ist, und wenn man dann da reingeht, es hat ein, einen ein Flair. Die Familie hatte nie das Geld da zu renovieren. Und deswegen ist das quasi noch so, wie es irgendwann mal im 17. Jahrhundert gebaut worden ist. Und das ist wirklich ganz beeindruckend.
0: Umso besser, ne, dass ja. sie kein Geld Ja, Super. <lacht> Super. Es geht wieder auch um ähm, ja, verschiedene Ebenen, vor allen Dingen auch Zeitebenen. Mhm. Also ich glaube, drei Frauen sind da im Mittelpunkt. Einmal eine genau. Frau, die eigentlich gute Chancen hat zu sterben, weil sie 27 ist. Ne? Als Rockstar <lacht> genau, würde sie genau, sterben. Genau,
1: genau das. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: also irgendwie ein Weltstar, der genau. sich dann auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit begibt.
1: Genau, also genau, was du gerade angesprochen hast, das war, hat mich schon lange fasziniert, so diese Amy Winehouse, ähm, Whitney Houston Geschichte. Whitney Houston war jetzt ein bisschen älter, aber ich habe mich gefragt, warum ähm, so viele Stars halt mit 27 oder eben auch ein bisschen abgewandelt im Alter sterben, obwohl die doch eigentlich ein perfektes Leben haben. Und jetzt habe ich eben für meine Heldin Dione, mir ausgedacht, dass die, die ist schon sehr an Whitney Houston angelegt, ne? ist jetzt ähm, vom Typ her ein ganz anderer, aber ähm, die eigentlich von ihrer Mutter zum Star gemacht worden ist, die dann schon mit zehn Jahren Kinderstar war und ein, wirklich auf der ganzen Welt bekannt war. Und ähm, dann mit 27 auf einmal merkt, dass sie selbst gar nicht weiß, wer sie ist. Ne? Sie belauscht ein Gespräch ihrer Mitarbeiter und merkt, die halten eigentlich überhaupt nichts von ihr. Und sie hat immer gedacht, das sind ihre Freunde, weil es auch die einzigen Menschen in ihrer Umgebung sind, mit denen sie so viel Zeit verbringt, dass sie überhaupt eine freundschaftliche Beziehung aufbauen könnte. Und dann stellt sie halt fest, ähm, Moment, die sind nicht meine Freunde und was, wer bin ich denn eigentlich? Und... Ähm, ja, sie fängt an, darüber nachzudenken und in diesem Moment bekommt sie eben die Möglichkeit, einem Erbe nachzugehen. Und diese Möglichkeit, die nimmt sie dann wahr. Das hätte sie vor einer Woche noch nicht getan, als sie noch fest verankert in diesem Leben war und noch nicht darüber nachgedacht hat. Und dann geht sie nach England. Und äh, in den Lake District, also ich habe Chestelhaus House nicht in die Cotswolds verpackt, sondern in den Lake District. Und ähm, ja, da macht sie sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit und stellt halt auch fest, dass sie tatsächlich auch schon ähm, große Sängerinnen in ihrer Familie hatte, damals. Ja, und ähm, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Der historische Erzählstrang, der spielt immer Lambra in London. Das war so eine der ersten großen Music Halls. Und in der viktorianischen Zeit ähm, waren diese Music Halls ähm, von vielen Leuten, die waren fasziniert davon. Das waren so, äh, ja, so Varieté-Theater eigentlich. Und gleichzeitig aber auch, wenn man sich die Brüden wirklich brüden Viktorianer vorstellt und dann sind da die Ballettmädchen, die ihre Beine zeigen, äh, war das auch ein großer Sündenpfuhl ne, für viele Leute. Okay. Und das äh, polarisierte dann natürlich auch.
0: Bei Whitney Houston ja noch, die, die Tochter ist ja dann auch noch gestorben. Ne? Genau. Ich glaub, mit, mit 18 genau. oder sowas. genau Das heißt also, da der ganze... Das, Die ganze Linie sozusagen. Genau,
1: das ja. ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, ja aber natürlich jetzt ähm, Chessel House abgekürzt, damit es nicht auffällt. Genau. <lacht> Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, Vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick. Also vier und fünf ist jetzt schon sozusagen eingetütet, noch nicht fertig geschrieben wahrscheinlich. Vier Hier. ist
1: komplett fertig mhm. und fünf fange ich jetzt mit an. Ich habe jetzt tatsächlich auch am Freitag mein Manuskript nochmal überarbeitet an meine Außenlektorin geschickt von dem vierten Teil und nehme jetzt zum Anlass direkt den fünften Teil hinterher zu schreiben. Der soll ja dann auch recht schnell hinterher erscheinen, weil es tatsächlich eine Reihe ist. Vier, fünf und sechs werden zusammenhängen. Und ähm, das zum ersten Mal. Bisher waren das ja immer ein, einzelne Bücher, die dann auch abgeschlossen waren. Ja, und ähm, deswegen soll da natürlich der Abstand auch nicht ganz so lang dahinter her sein. Also werde ich das jetzt über den Sommer, habe ich mir vorgenommen, den fünften dann zu schreiben.
0: Ist das denn so, also die, es gibt ja also auch da die Klischees oder die Extreme, äh, ne, dieses typische, das... Weiße Blatt Papier, an denen mm. der Künstler äh, verzweifelt. <lacht> äh, oder bist du da vielleicht auch durch die gute Ausbildung, da, äh, wo wir drüber gesprochen haben, da jetzt eigentlich ganz gelassen hast im Kopf und wirst das, das wird schon klappen, so nach ähm, dem Motto. Also
1: nein, schreiben kann schon schrecklich sein, ganz schrecklich. Also, das ist äh, nicht schön und ich finde gerade. Es hat mir geholfen, die Ausbildung, weil man gelernt hat, dass man vorher plotten muss. Und wenn ich vorher plotte, und das Plotten ist schrecklich, das, das ist das, wo ich am meisten verzweifle, dass ich denke, ich kann gar nichts mehr schreiben, mir fällt gar nichts mehr ein, das ist alles total blöd. Ähm, halt sich diese Geschichte auszudenken, erst passiert das und dann passiert das und dann passiert das. So, aber wenn man das dann fertig hat und dann legt man es zur Seite und dann lese ich es mir drei Wochen später wieder durch, dann denke ich, oh. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das habe ich ja jetzt schon fertig. Ich habe das Exposé geschrieben, ich habe ein Kapitel-Treatment geschrieben. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch runterschreiben. Trotzdem ist das erste Schreiben, diese Rohfassung, schrecklich. Also da bleibst du so oft stecken und denkst, oh, ist das wirklich gut, ist das reicht das oder es fallen dir noch irgendwelche logischen Fehler auf und du musst doch nochmal was neu machen und hinterher ab dieser Rohfassung danach mache ich jeden Durchgang total gerne also diese ganzen Lektoratsdurchgänge und das nochmal überarbeiten das macht dann Spaß
0: ähm und wir machen jetzt mal noch zum Abschluss so, so eine gemeine Sache. Du hast ja jetzt das Standbein äh, Theater an der Formel, äh, also Schauspielerin und, und äh, Regisseurin und so weiter. Und jetzt die Autorin, wenn, wenn jetzt nur noch eins gehen würde.
1: Autorin. Immer, sofort. Also da würdest du drauf setzen. Ja, absolut. Also das war auch das, was ich immer wollte. Ich wollte als Kind, wollte ich ja schon Schriftstellerin werden. Ähm, durchs Theater, ich habe viel gelernt, auch gerade was Dramaturgie angeht und so weiter. Und ich glaube, meine Dialoge, die ähm, sind schon ganz gut. Und ich denke, die sind daher auch so gut, weil ich eben übers Theater sehr viel mit Sprache und so weiter mache. Ähm, aber nein, das ist das, was ich auch auf die Dauer ähm, machen möchte.
0: Sehr gut. toll, toi, toi, dafür.
1: Ja, danke.
0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Hagen.de